0: Merhabalar, ben Mümtaz. Ben Boğaç. Startup Hukuku'nun YouTube kanalının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Gelen sorulardan biraz ilerleyelim istedik. İzleyicilerimiz en çok Amerika şirketleriyle Türk şirketlerinin karşılaştırmalarını sormuşlar. Boğaç bu bölüm e, aslında en sağlam gözüken şirket türlerini karşılaştıralım istiyorum. Başlamışken büyük başlasın bölüm. Kesinlikle. Dolayısıyla karşımızda anonim şirketler ve doğal olarak C-Corp'lar var. Aynen öyle. Bence karşılıklı güzel bir karşılaştırma çıkar bu bölümde. Kesinlikle ben de katılıyorum. O zaman başlayalım. İki iki taraf için de aslında Amerika'ya da gitsen, Türkiye'ye de gitsen yatırım alan bir teknoloji şirketiysen, startup'san, scale-up'san, vardığın yer bir Corp oluyor. Aynen öyle. Aynı şekilde burası için de bir anladığım şirket oluyor. Günün sonunda ya kendi bir Türkiye'den önemli şirkette buluyorsun ya da
1: Delaware, Wyoming'de bir Corp'ta buluyorsun. Kesinlikle. Ya aslında Corp yapısına baktığımız zaman Türkiye'ye karşılaşmasın sen ne yapalım? C yapısı herhangi bir eyalette kurduğun Amerika içerisinde içerisinde ortakların bulunduğu bu ortakların kendilerine hisse bastı ve bu hisseler üzerinden ileride yatırım olabildiği elsiye elsiye göre karşılaştırdığımızda çok da gelecek vadeden bir yapı.
0: Burada da benzer. Hı-hı. Hatta buradan önemli şirketleri halka bile açabiliyorsun. Hı-hı. İşte aynı şekilde pay senetleri basabiliyorsun. Kişi sayısı sınır yok. Hı-hı. Hatta şey var işte 500 tane orta olan bir önemli bir şirket kurarsan otomatik halka açılmış kabul ediyor. Hı-hı. Dolayısıyla aslında istediğin esnekliğe gidebilen bir yapı dışarıdan gözüken ama arkada işte hukuk teorisi perspektifinden bakarsan bizim çelik korse dediğimiz... Yani ana sözleşmesinde pek çok şeyi değiştiremediğin, dolayısıyla esnetebilmen gerekirken çok da esnetemediğin garip bir form hı hı. bir şirket Türkiye'de.
1: Kesinlikle Amerika'da da aynı aslında. Esneklik olarak çok esnetemediğin ama Amerika genelinde, startupların özelinde çok çalışmalar yapıldığı için C-Corp'un içerisinde istediğin düzenlemeyi yapabiliyorsun. Aslında
0: benzer bir sebeple da gelmek istiyor. Yani belli bir hukuki sınır var. Olayda aslında biraz vergisel tarafları ve sorumluluk sınırlama tarafları da var onu da geleceğim karşılaştırırken ama günün sonunda yatırımcı en güvenebildiği yerde olmak istiyor. Aynen. Ülkeyi seçerken de böyle şirket türünü seçerken de böyle parayı yatırma şeklini seçerken de böyle. O yüzden hani C-Corp'ta anonim şirketler her zaman yatırımcıların güvenli limanı diyebileceği bir
1: yere gidiyor. Aynen öyle. Aslında Amerika'da da 50 eyalet hatta 51 diyebiliriz. 51 eyalet içerisinde neden insanlar Delaware'i seçiyor konusunda? içeride gizlilik var. Court of Chance dediğimiz bir yapı var. Herhangi bir yatırımcı veya içerideki hissedar bir problem yaşarsa çok daha kolay mitigation dediğimiz ara bulucuklu çözülebiliyor. Böyle bir yapı olduğu için insanlar şu an Delaware'i tercih ediyor vergi oranlarına gelmeden önce istiyorsan şirket yapılarını neler farklıdır onları konuşalım. Sonrasında vergi oranına geçelim. Sonra en son hisselerden çıkıp bitiririz diye düşünüyorum.
0: Bence çalışır. Geçmeden şunu da söylemek istiyorum. Bizde mesela şeysen işte lisanslı bir melek yatırımcısıysan Hı. ya da mevzuat tabiriyle bireysel katılım yatırımcısıysan Hı. diyor ki e, sen 20 bin lira en az yatırabilirsin bu lisansı kullanmak için ve bir anonim şirkete yatırmak zorundasın. O yüzden zaten biri lisansını kullanmak istiyorsa anonim şirket cepte bir diğer konuda şey aslında ve söyleyince çok uzun duyuluyor ama işte amma alacakların tahsil usulü hakkında kanun diye bir kanunumuz var. Daha Türkçe eleştirmek gerekirse işte devletin borçları, harçları, devlet ödemen gereken şeylerin düzenlenmesi kanunu gibi bir kanun. O da şey diyor mesela eğer sen bir anonim şirkete ortağıysan ben senin kamu borçlarından sorunu tutmuyorum. O yüzden bir yatırımcısıysan şirketin zaten... Ee, minimumda istediğin şey şirketin bir şekilde başına bela açması. Biliyorsunuz zaten şey çok yüksek değil. Bir startup'ın ölçeklenme öyküsünde başarı oranı matematiksel olarak çok düşük. Aynen. Evet başarısı çok eksponansiyel büyüyor. Evet korkunç paralar kazanıyor ama bir sürüsü de yolda telef oluyor. Aynen. O yüzden yatırımcı için öncelik her zaman şey oluyor. Evet ben paramı verdim. Ben bunun riskli bir yatırım olduğunun farkındayım. Ama işler terse dönerse ben en azından gece rahat uyuyabileyim. Başıma bir şey gelmesin. Aynen. Hani eve icra gelmesi konsepti var ya gözlerde canlanıyor. Onu istemiyor
1: yatırımcı haklı olarak. Ya Farklı videolarda bahsetmiyoruz. Onun en basitinden başlayalım. Bir C-Corp yapısını nasıl kurarız? Bir anonim şirketi de, Türkiye'de nasıl kurarız? Bunları karşılaştıralım.
0: Kur bir tanesi C-Corp. Klemta hemen ile kurayım. kur.
1: Hızlı olsun. Aynen öyle. Klemta.com'a girdim. Şirket adımı seçtim. İçerideki hissederleri yazdım. Hangi eyalette olacağını yazdım. Hangisine kaç tanesi vereceğini yazdım. Ödemeyi yaptım. Biz de ver, hemen sicil ile ilişkime geçip senin c kuruyoruz. Bu genelde expedite fee dediğimiz hızlandırma bedeli var. Bu bedel ödenmişse, 89 dolar şu an, 24 saat içerisinde C-Corp'un Delaware'de kuruluyor. Bunu hemen Delaware'in sitesinden, database diyoruz, arşivlerinden görebiliyorsun. Ama burada herhangi bir hisse değeri, hisse kime ait, ne zaman kuruldu dışında herhangi bir bilgi yazmıyor. O kadar kolaymış ki Türkiye anlatısım gelmedi. Ge-
0: geçtiğimiz hafta bir tane kurmak zorunda kaldım. Şöyle işliyor, Mersis diye bir de, evet, sistemi var, hı hı. bayağı tornistan bir sistemi var, yan yana koyduğunda yapmak istemezsin oradan hiçbir şey. <gülüyor> Bana o tat geldi çünkü hani dedim ne yapıyorum ben şu an orada. İşte bir şeyleri düzenliyorsun, bir şeylere izin vermiyor, hatalar veriyor, bir şeyler oluyor, e-mza integrasyonu var basıyorsun, hazır değil diyor. E, sonra gidiyorsun bir yerden randevu alıyorsun, onu da Mersis'e getirdiler, çalışmıyor. bir değiştirmek istersen mail atıyorsun, dönmüyorlar falan. Bir şekilde e, bu randevu alınıyor, Tabii bunu yaparken şirketin ana sözleşmesini farklı olarak önceden hazırlıyorsun. Yani içerideki bir sürü detayı önceden düşünmen gerekiyor. Ha, evet. ee, ve bunu gidip bir işte ticaretçilerine tescil etmen gerekiyor ama hani arkasına dönersen işte anonim şirket örneğinden gittiğimiz için işte en az 12.500 lira istersen 50.000 lira ve üstüne tabii ki gidebiliyorsun hmm. ama bir kısmı gidip bankada bloke ediyorsun, saatlerce bekliyorsun, banka blokajı evrakı alıyorsun, işte o da kayıt beyannamesi alıyorsun, sicile tescil dilekçesi alıyorsun, yok ortakların vesikalıklarını alıp yapıştırıyorsun falan. Bayağı eziyetli bir süreç. Hatta sosyal medya hesaplarını bile istiyorlar. Varsa odaya kaydetmeden önce. Şaka ya. Bunların hepsine gidiyorsun. İşte teslim ediyorsun. Seni çağırıyorlar. Dışarıda bekliyorsun böyle perpada. Sonra dönüyorsun. Diyorlar ki hadi gel imzalarını at. İmzalarını ne diyorsun, Şanslıysan birkaç saat içinde şirketin oluyor. Ee, eskiden çok şeyden. Hani buradan işte perpadan sirkeciye gidiyor. Sirkeciden Ankara'ya gidiyor. Yazgı dizgi falan. Böyle ölüyordun. Şimdi böyle birkaç saatleri düşürmeyi başardılar ama. Hani eziyeti hissedebilmişsindir. Ben de. Amerika'dan sonra Türkiye'de şirket kurarken ne olur beni götürmeyin diyorum. Ha, bir de tabii şey ben avukat olarak gittiğim için bir de bana vekalet çıkarmak için notere gitmen gerekiyor her şeyin başında. Sonra blokajı kaldırmaya bankaya kendin gideceksin, muhasebeciye vereceksin. Yok vergi dairesinden gelecekler sana bakacaklar, mekana veriştirme ona bakacaklar. Dolayısıyla liste uzayıp gidiyor. Ee, ama öbür tarafta bitti galiba senin kuruluş. IRS gelmiyor herhalde.
1: Çoktan bitti hatta değindiğim birkaç noktaya da bence geri dönüp bakalım. Ee, bir kere minimumda içeri ne kadar para sokman gerekiyor? Clem, e, ClemTel'e bir şirket kurdun Amerika'da bir C-Corp. E, sıfır dolar. Yani herhangi bir ana sermaye olmasına gerek yok. Sadece minimalde e, oluşturduğunu atıyorum 10 milyon hissenin 100 dolarlık bir değeri olup bu 100 doları içeriye sokman gibi bir e, gereklilik var. Fakat bu çok mu dikkat ediliyor? Çok dikkat edilmiyor.
0: Burada mesela şey var. E... 50 bin bir sermaye zorunda gözüken önemli şirketler bakımından. Hmm. Bunu diyor ki en az 4'te 1'ini teslimde koyacaksın. Kalan kısmını 4'te 3'ünü de 24 yaşında tamamlaman lazım. He tamamlanmasan ne oluyor ben hiç olumsuz bir örneğini görmedim. <gülüyor> Ama günün sonunda böyle bir zorunluluğum var kanune. İçeride o para dönse yeter gibi bir yere
1: dönmüş konu. Yani hiçbir şekilde e, Delaware'den Amerikan bah- Amerika'nın herhangi bir yerinden bahsediyorum. Ortakların resmini görmek. Ee, baştan bizim aslında Posting Corporation diye adlandırdığımız belgeleri baştan vermek, bu konuda stres yaşamak gibi hiçbir problem yok. PERPA zaten yok. PERPA ee, zaten olmasın yani. Yani kesinlikle. O yüzden Amerika'da şirket kurmak kolay fakat şirket kurarken nelere dikkat edilmesi gerektiği asıl bizim için değerli bilgi. Klemtada'yı da onu sağlıyoruz aslında. Şu an kimseye amacımız Klemtada çok daha iyi gelin, bizim müşterimiz olur değil. Aksine çok aslında basit bir şekilde tartışıyoruz burada farklarını. Ee, onun dışında şirketi kurduk. Şirketi kurduktan sonra peki e, Türkiye'de baştan dokümanları verdim. Evet. Her şey zaten Büyük oranda
0: gibi. çözülmüş oluyor ama bizde mesela kaşe devi açmalık var. Hı hı. Ee, gördüğüm en enteresan şeylerden birisi kaşe. Çünkü hani şuradan bir kırtasiyeye girsek bana şu şirketin kaşesini yaptıysan ne denetimi var, ne bir itiraz hakkı var ne de hani biraz taklit bir imza Atabiliyorsan seni kısa dönemde durdurabilecek birisi var. Yani git buradan bir tane işte 40 lira 30 lira bir kaşe parası ver, git biraz imza taklit et, e bir sürü şirket adına bir sürü işlemi yaparsın. Tabii ki bu işte bilirkişi incelemesine giriyor, mahkemede fark ediliyor ama sen o zamana kadar neleri götürürsün? E, dolayısıyla hep böyle bir problemin var arkada. Yok işte şirketin kaşesi üstüne imza atması gerekiyor ortakları. Hı hı. Geleceksin fiziksel imza atacaksın yoksa bir elektronik imza atma süreci var. Gidip bir sürü evraklar götürüyorsun, YSP veriyorlar sana içine sim kart takıyorlar, yok telefon ona geliyor, bir sürü şeyler var arkada. O
1: yüzden hep böyle bir şey var. Ya. Keşke kolay olsa bu biraz hissiyatı var yaptığın şeylerde. Ya bu aslında topluma güvenle de alakalı. Burada baştan dokümanları verdiğin, dela verde hiçbir zaman bu dokümanları dela vere sunmadığın bir senaryo var. Çok daha farklı bir sistemden bahsediyoruz. Burada
0: yüzde falan yaptığın değişiklikleri sunmak zorundasın. Ana sözleşmeyi değiştiren her şey zaten ticari sizinler. Hem sunuyorsun onlar tescil ilan ettiriyor. Dolayısıyla. Hani sen geldin bir şirket ortak oldun Türkiye'de Hı-hı. ben ticari siyasi açıp herkes görevliyor e devlet entegrasyonu Hı-hı. da yaptılar hesidine gidip ücretsiz üyelik oluşturuyordun o da kalktı şimdi Hı-hı. girip bakabiliyorum hangi şirkette kim ortak işte ne kadar sermaye arttırmışlar yönetim kurulu başkanının
1: rekabet hesabı var mı gibi bir sürü şey görebiliyorum arkada aslında Delaware'in aslında hem revaşlı olmasının en büyük nedeni de senle ben Delaware'de bir şirket kurduğumuzda kimsenin bu şirketin adını bilme veya o şirketin içinde bizim olduğumuzu bilme şansı yok. Onun dışında e, Dela kesinlikle bizden herhangi bir ID verification yani kimlik sorgulama beklemiyor. Kuruyorum şirketimi. Sonrasında aslında Posting Corporation'a geliyor her şey.
0: Orada hemen bir yukarı parmak gönder. E, Amerika'da Anladım. Posting Corporation videosu için. E, insanlar Aynen. detaylara bakabilir. Burada Posting Corporation'a bir şey yok aslında. Ee, ama şeyler incorporation Zaten incorporation bütün Aynen. her şeyi çözüyor ama işte imza ülkeleri çıkartmıyor yok kaşe bastırma, yok mali mühür alma, yok işte devletin bilmem ne sistemine kaydolmak gibi bir takım şeyler var arkada gelen. Ama bunlar daha çok böyle hani prosedürel eziyetler gibi. Aynen. Ee, çoğunlukla kurucu da yapmıyor bunu ya işte mali müşavirle anlaşıyor, avukatla anlaşıyor, gidip uğraşıyor bunlarla. Ama hani sen bir tane şirket kuracaksın diye arkada 50 şey oluyor. Yani gerçekten insanların birkaç günü gidiyor şey için. Hani her ne kadar işte EDRT, eskiden çok daha kötüydü. Ya mesela vergi dairesi entegre değildi. Gidiyordun, vergi dairesine de bir şeyler yapıyordun. Ya da şey gidiyorsun, dilekçe yazıyorsun
1: vergi dairesine falan. O yüzden Amerika çok rahatlattı beni kuruluşları açısından. Aslında step, yani adım adım çok benziyor Amerika ile şirket kurmak Türkiye'de. Sadece Türkiye'de bizim bir günde yaptığımız işlemler saatlerce, günlerce, haftalarca sürebiliyor. O zaman aslında çok kaşe bölümüne değineyim oraya atlamadan önce. Amerika'da ben bir şirket kurdum Mümtaz. Sana bir fatura keseceğim, hı hı. E, bu faturada kaşeye ihtiyacım var mı? Kesinlikle varmış bir arada, bir aralar ama hani 90'ların
0: sonlarında böyle artık kaldırmışlar demişler, kaşe mi kaldı? Hı. Hatta soğuk mühür varmış, Tabii. bazı şirketlerde hala görüyorum, soğuk mühür de satıyorlar sanki yani olması Aynen. gereken bir şey, Bayağı bir basıyorsun falan, çok eğlenceli. E, ama hiç böyle bir şeye gerek yok, Tabii. Yani imza atsan elektronik imza atıyorsun, kanundan geçerli gidip bağlanıyorsun ve işin bitiyor.
1: Aynen.
0: Ya da işte fatura keseceksen bir tane kendine template beğeniyorsun. İşte içinden bir tane içerik hazırlıyorsun. Şu kadar sattım, şuna sattım,
1: böyle yaptım falan diye. E, oluyor, bitiyor açıkçası. Sistem çok kolay. Mükemmel. E, o zaman e, ben sana fatura keserken hiçbir kaşa kullanmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorsun. Ama kaşa kullanmak isteyenler için olabilir. Yani. Çünkü ben sana şu an tadan Türkiye'ye bir fatura kestim. Startup Google'a. Herhalde şaşırırsın. Yani. Bu ne, dalga mı geçiyorsunuz Tabii ben Tabii canım,
0: yani ben şeyi hatırlıyorum. İşte bir dönem farklı ülkelerden yatırımcıları çalışıyoruz. İşte yatırım seçini Bir şeyler oluyor. İşte yurt dışından Türkiye'ye fatura geliyor oradaki hizmetler için. Örnek veriyorum bir işte Türk yatırıma gidiyor. Amerika'da bir delever şirketine yatırım yapıyor. İşte vergi kanunu diyor ki hizmeti aldığın yer, hizmetten faydalanan yer Amerika. Dolayısıyla oradan fatura keseceksin. Peki Amerika'dan fatura kesiyoruz. Geliyor. Geliyor dedin. Zaten ben bir word dolduruyorum. <gülüyor> PDF'e çeviriyorum, atıyorum. Aynen. Muhasebecilerine veriyorlar. Diyorlar ki bu ne? Hani fatura değil bu. E işte fatura yok değil diyor fatura. Dolayısıyla bir sürü prosedürler eziyet var arkada. Hesap bir tane şirket kuracaksın diye artık malum şahane avukatlar kimse süreci ürten. Bazen sen oluyorsun bu. Bin tane yere gitmen, bin tane şey yapman gerekiyor. O yüzden hani bir Amerika şirketi kurmayla karşılarsın da Türkiye şirketi kurmak bana düz eziyet gibi
1: geliyor artık. Kesinlikle öyle. O zaman aslında kuruluşu konuştuk. Türkiye'de ne kadar uzun bir süreç veya ne kadar zor bir süreç olduğunu konuştuk. Amerika'yı konuştuk. Kaşey ilk oluştuk. Posting Corporation dediğimiz gibi burada baştan verdiğin dokümanları Amerika'da sonradan düzenleyebilmen. Aslında bu acayip de bir rahatlık getiriyor. Onun videomuzu linkledik. Bundan sonra abi şirketimi kurdum. Her şey hazır. Türkiye'de gidip bir banka hesabı açıyorum galiba. Hı hı. Türkiye'de şöyle oluyor. Önce bankaya bir blokaj hesabı
0: açıyorsun. Anonim şirketse yaptığın şey. <gülüyor> e, blokaj hesabını sonra normal hesaba döndürüyorsun. Onun içinde bir daha imza atmaya gidiyorsun. Ve banka hesabın var.
1: Anladım. Yani Klemta'yla da şu an banka hesabını açmamız. Bizim 3 iş günümüz alıyor. Hatta e, belli kurumlarda 1 iş gün içerisinde 12 saat içerisinde bile açtığımız oluyor. Ya Burada çok saçmalık
0: oluyor. Mesela yakın zamanda bir müvekkil vardı. Kulağa çınılsın burada. Sadece bir bankayla çalışıyormuş hayatı boyunca. Hı hı. O bankada diyor ki ben müşterimin kendisini görmeden vekalet bile olsa kabul etmiyorum. Düşün mesela şirket kurmak için bir avukata gidiyorsun. En son dönüp dolaşıp kendin bankaya gidip para yatırmak zorunda kalacak. Çok saçma. Dolayısıyla yani aracılık kavramını da kesinlikle ortadan kaldıran çok da anlamlı olmayan bir sistem var
1: genel olarak. Peki doküman olarak yani bir banka hesabı açarken Türkiye'de işte garip bir doküman var mı vermem gereken veya süreç nasıl işliyor?
0: Yani kendin gidiyorsan aslında bir önceki müşteri numarana bakıyorlar aynı yani bankada hesabın var mı diye kimliğini istiyorlar. Ee, işte kuracağın şirketin bir ön kuruluş belgesi gibi bir şey oluyor. Yani aslında şirket ana sözleşmesi oluyor ama onaylanmamış hali oluyor. O da zaten bir tartışma konusu. Gidiyorsun bankaya bunun imzası yok diyor. E diyorum, böyle kurulacak şirket için. <gülüyor> Bak ben bunu kuracağım. Sen bu parayı bloke et. Ben sonra sonra bunu getireceğim.
1: Yani kaç yılın bankacılarına bunu bazen anlatamıyorsun. O yüzden hani her tarafı e, kan gölü olayın. Bizim tarafımızda da ben senin pasaportuna ihtiyaç duyuyorum, Pasaport resmine. Onun dışında sana KYC dediğimiz know your customer müşterinin tanı kurallarına göre bazı sorular soruyorum. Ne soruyorum? Sektörün nedir? Ne product veya servis üretiyorsun veya satıyorsun? Onun dışında ortaklık yapın nedir? Ev adresin nedir? Gibi sorulardan sonra çok basit bank hesabına başvuruyoruz. Ya
0: burada da aslında KYC'nin benzerleri var. Burada da işte Masak diye bir tane otorite var. Dolayısıyla evet. yani kara paranın aklanması perspektifi altında, o çerçevenin içerisinde hep şey istiyorlar. Hani senin gerçek insan olduğunu doğrulamak istiyorlar. Şirketin amacını anlamaya çalışıyorlar ama şey. Bir noktada manipüle etmeye çok müsait bir sistem var arkada. Aynen öyle. Yani şey gibi de, Şimdi dijital onboarding'i de getirdiler bu arada. Çok yakında bir yasa çıktı. Ee, artık hiç gitmeden de online de çözebileceksin bu konuyu. Ama tabii bu şirket banka hesapları için geçerli değil. Dolayısıyla o tarafta eziyet, yani ticaret tarafta o eziyet hep devam edecek. Bir şey gibi gözüküyor.
1: Süper. O zaman şirketimizi kurduk. Hosting yaptık, bankada da kurduk. E, kaşeyi zaten konuşmuştuk faturalar arasındaki farkı. Vergi zaman, kaldı. Aynen öyle. Yani vergiye geçtiğimizde de o zaman ilk sen dinleyeyim sonrasında.
0: Evet. Ya bizde bir kurumlar vergisi ve gelir vergisi var. Hı hı. E, kurumlar vergisi durmadan değişiyor. Bu sene 25'e çıkarttılar 21'di, 23 olacak sene. Dolayısıyla hı hı. Böyle bir değişkenlik durumu söz konusu. Gelir vergisi de dilimler halinde. Sen işte ilk dilimin Yanında yazan parayı geçiyorsan bir dilimi dilime atlıyorsun. Aslında aynı aynı çalışıyor. Tax bracket dedikleri vergi dilimi sistemi. Burada en son %43 yaptılar en üst dilimi. Giderek artıyor. Bir yere ben %35 olduğunu hatırlıyorum. 38'e çıktığını hatırlıyorum. 43 olduğunu hatırlıyorum. Belki daha da Çünkü hani bir bakıyorsun bir dilimde arttırmışlar. O yüzden ilk aslında sen şey yapıyorsun. Şirketine kurumlar vergini ödüyorsun. Sonra
1: şahsı olarak kendi kar da dağıtıyorsan o dağıttığın üzerinden de şahsi gelir vergini ödüyorsun. Bizim tarafımızda da Amerika'da Trump'tan önce %28'lik bir kurumlar vergisi var. Trump geliyor, corporationlara kendi dahil olmak üzere arkadaş gruplarına %21'e düşürüyor. Şu an %21 fix. Joe Biden'ın konuştuğu bir international corporate tax dediğimiz kurumlar vergisi var. %15'ten şu an konuşmalar devam ediyor. Hatta %15 olarak onaylandı. Ee, onun dışında... Ama bir yandan
0: da 28'e geri çıkaracağım konuşmaları var. 25'e evet, anlaşabilirim evet. söylemleri var. Dolayısıyla kafalar karışık. Orada Aynen olacak.
1: öyle. Orada aslında haberleri bekliyoruz. Onun dışında kurumlar vergisi %21 dedik. Ee, C-Corp sahiplerinin de şahsi olarak vermeleri gereken vergiler var. Ne demek? Sen, ben 1 milyon dolar kazandık. Allah Kurumu... bereket versin. Kötü para değil bu devre. Kesinlikle. 1 milyon doların %21'ini verdik. Geriye kalan paraydı. Dedik ki ortak %50'li bölüşelim. Amerika'da da birebir aynı %10'dan %37'ye kadar şu an ilk 9.000 küsür dolara kadar %10 atıyorum 350.000 dolardan sonra da %37'ye çıkıyor ve sabit kalıyor. Aslında Amerika'da da Swerg sistemi bu kadar basit. E, vergi olarak ne yapman gerekiyor? E, her sene sonunda daha sene sonunda değil 2020'nin vergilerini 2021'in Nisan ayının 15'inde vergi meyannamesi yaparak ödüyorsun. Burada da ilk kurumlar vergini ödüyorsun. 11-20 dediğimiz bir form var. Bunu bir mali müşavirle çalışarak dolduruyorsun. Draft olarak sana geliyor. Ama orada değilsin galiba. Ee, şöyle iki ihtimalin var orada. Ya kurumlar vergisini karı kazanıp kullanacağın ülkede ödeyip Amerika'ya beyan ediyorsun. Ya da Amerika'da ödüyorsun. Öyle şeyi kastettim. Sen doldurmak zorunda
0: değilsin bu formları. Daha doğrusu sen de yapabiliyorsun. Muhasebeciye de verabiliyorsun.
1: Yani en büyük tabii oradaki yapının rahatlığı. İster muhasebeciyle ister kendini yapıyorsun hatta ben örneğini vereyim. E, zamanda Kanada'da yaşarken yanında yaşadığım homestay diye bir ailede yaşıyordum ben 16 yaşından küçük olduğum için. E, ailenin bireyleri kendi tax formlarını kendi dolduruyorlardı. Burada istesen de yapamıyorsun mesela. Tabii. Malum işareti
0: tutmakla yükümlüsün. Amerika'da güzel bir şey
1: Amerika'da kesinlikle böyle bir
0: şey yok. Öyleyse istiyorsan doldurabilirsin. Mali müşavir de var. Online
1: servisler de var. Software'yı da çalışan. Birini tercih edip yoluna devam ediyorsun aslında. E, o zaman muhasebe defterler nasıl tutuluyor? Gelin. Burada bir muhasebecin var ve ay sonunda hesaplaştığım bir döngü var aslında. Tabii
0: aslında 3 aylık vergi dönemleri, daha doğrusu çeyreklik vergi dönemleri bizde de var. Benzer bir yaklaşım bizde de var ve süreleri şeyleri farklıyor. Kurumlarla e, bireysel dildi vergileri oturmuyor. Hı hı. E, geçici vergi denen bir konsept oluşuyor o yüzden falan filan bir sürü arkadaş şey var. Ama bizde bunu bilmen çok da gerekmiyor. Şey gibi işliyor biraz. Ay sonunda mal müşavirinden bir şey geliyor. Hatta bende hep şey denk geldi mal müşavirler bir kağıda yazıyor. Whatsapp'tan fotoğraf geliyor farklı <gülüyor> şirketlerden. İşte damga vergin şu geçici vergin şu muhtasarın şu. Bazen hani şey oluyor girişimcilerde ya bir şeyler ödüyorum ama ne ödüyorum ben acaba dediklerim <gülüyor> bir şeyler oluyor. En son işte mal müşavirin bedeli de bu toplam bu falan gibi bir e, düzenli bildirim aldım bir yapı aslında hayatında. Yoksa şey hiç bilmiyorsun bu sene KDV'mi ödedim stopaj mı çıktı işte geçici vergi ne muhtasar ne hiçbir gün yok aslında.
1: Peki mali müşaviri ortalama yani çok büyük bir şirket olmadığımız düşünerek ne kadar Türkiye'de bir para içerse?
0: Valla bu sene 820 lira yaptılar inanmıyorsam onun bir şirkette. Hani benim biçtiğim padan bağımsız. Tabii ki girişimcilere daha böyle el altından bir şeyler yapmaya çalışan bir sürü mali müşavir var. Onlara da çok hmm. denk geldim ama hani tarife cinsinden bakarsan yanılmıyorsam 820, hatta 826 olsa gerek. Bu geçen sene 620 liraydı mesela.
1: Anladım, anladım. Artış da söz konusu. Amerika'da zaten şöyle işliyor, e, muhasebeci tutma zorunluğu yok. Eğer bookkeeping dediğimiz muhasebeyi sen kendin tutmuşsan zaten bir sıfır önde başlıyorsun. Tutmak zorunda da değilsin. Banka hesabını direkt QuickBooks veya Zero gibi programlarla entegre edip aylık 35 dolara muhasebeni de tutturabiliyorsun. Yıl sonunda dediğim gibi yıl sonu kapanıyor aralıkta bir sonraki Nisan'ın 15'inde muhasebecine bütün muhasebeni yolluyorsun ve annual filing dediğimiz şu an eğer hiçbir işlem acmi olmadıysa içeride 350 dolardan başlayan genelde ortamız 550 dolar olan ama şirket büyüdükçe içerideki transaction işlem sayısı büyüdükçe rakamlar arttıkça veya muhasebecinin işi arttıkça saatlik charge ederek 750 dolar 6 850 dolar olarak çıkan bir sistem var.
0: Burada çok bir saatliğe gelmiyor biraz daha istanf yaklaşımı var bizde Esin. ister istemez şey oluyor Baya diyalog şuna dönüyor, Abi biraz işler yoğunlaştı sizin, biraz arttırsak mı tarif eden falan gibi diyaloglar dönüyor ağırlıkları Bir de bizde şey farkı yok, hani sen bu keeping ve filing'de iki kavram kullanıyorsun. Yani bir muhasebenin kendisinin tutulması, bir de bunun sonucunun ilgili otoriteye bildirilmesi. Bizde bu artı finans danışmanlığı, hatta o işte fatura işlerin toplanıp giderlerin gösterilmesinin tamamı aslında muhasebecinin ya da mali müşavirin görevleri arasında kalıyor. Bazen tabii ön muhasebeye çalışıyorlar bunun için falan filan ama günün sonunda sen bir mali müşavirle çalıştığında biliyorsun ki senin defterin tutuluyor, gelirlerin giderlerini tutuluyor, fişlerin derleniyor, toplanıyor. Bir şekilde vergi beyanın yapılıyor ve sana ödemen gereken tutar geliyor.
1: Ya yani ben şeyi çok görüyorum bu arada başımıza geldiği için. Amerika'da Türk olsun Amerikalı olsun bir sürü muhasebilece çalışmaya fırsatı bulan müşterimiz veya müşterimiz olmak isteyen insan var. Öyle faturalar çıkıyor ki 3000 dolarlar senelik, 5000 dolarlar yok işte her şeyine ben bakacağım falan. Ben çok büyük bir yalan olduğunu düşünüyorum. Aslında 500 e, serbest ticaretçiler için de ödemeyelim. İnsan
0: 100 bin dolar da satabilir sonuçta. Ayrı konu da. Kesinlikle.
1: Erken yaşama girişimciler için çok adil gözükmüyor. Kesinlikle. Hem girişimciler için hem de el için. Ben çok gerekli görmüyorum. Sonuçta ilk senende senin gidip 10 milyon dolar kazanma gibi bir şansın varsa zaten muhasebeciye verdim. 3-5 bin doları hiç bir önemi yok onun Aynen de. öyle. Ama onun dışında başlayıp ilk senemde ben 50 bin dolar kazanırım, 20 bin, 100 bin diyorsan. Orada vereceğim 550 doların bile bence çok büyük bir katkısı veya zararı var içeride. Tabii canım,
0: şey oluyor Girişimlerde de öyle. Yani ilk vereceğin her harcamadan ne kısabiliyorsan girişimin o kadar hızlı ölçekleniyor. Aynen Çünkü öyle. bir yerden sonra illa birileri elinden tutuyor. Ya işte artık müşterinin dönüyor para gelmeye başlıyor ya muha- muhasebeciler beni andı. Çok muhasebeci konuşunca <gülüyor> e, ya da geliyor yatırımcılara yatırım yapalım şirketin herhalde büyütelim falan diyor. Öbür
1: türlü sen kendi başınasın dolayısıyla her kuruşu sayman gerekiyor bir noktada. Aynen öyle Aynen öyle. O zaman aslında vergi dahil her şeyi konuşmuş olduk. Amerika'da bir şirketi kurduk. E, vergi numarasını aldık, banka hesabını açtık fatura kesti, vergisini ödedi yapabileceğimiz de bu güzel bir C-Corp bahçeye karşılaştırması oldu çok teşekkür Kesinlikle. ederim ben teşekkür ederim
0: bir bölümün daha sonuna geldik e, C-Corp ve ön şirketin farklarını dilimizin öndüğünce anlatmaya çalıştık bunu yaparken biraz da aslında sistemleri de karşılaştırmaya çalıştık bir sonraki videoda görüşmek üzere